0: En ung gutt løper livredd ut fra huset og ned på parkeringsplassen Han är naken och forvirret Det eneste han vet är att han må komme sig unna Mannen inne i leiligheten bak är farlig Han har sett flere døde menn der inne Om han ikke kommer seg ut nå, vil også han dø Plutselig ser han noen kvinner och släper den verkende kroppen sin mot dem Kvinne lägger märke till ungdommen och går ut av bilen. Gutten är naken och de frågar han varför han ikke har på sig kläder. Jag trenger hjelp, vær så snill. Prøver han å få frem, selv om han ikke klarer å snakke ordentlig. Han snøvler og snakker usammenhengende. Kvinne förstår att det är allvar. De ringer nödnumret och en polispatrullje kommer efter vart till parkeringsplatsen. Ung gutten snakker fortsatt usammenhengende når politiet prøver å finne ut hvor han bor. En annen mann, eldre enn gutten, kommer mot politiet. Han har lyst hår, blå øyne og ser hyggelig ut. Där er du», utbryter han og lägger armen sin om ung gutten. «Beklager, kjæresten min er ikke i form. Han har drukket for middag, beklager forstyrrelsen. Kom, så går vi hjem igjen.» Mannen gleider den nakne gutten bort fra politi og kvinne tilbake mot leiligheten. Kvinnene ser etter dem der de går opp trappene og inn døren. Gutten ser tilbake mot dem flere ganger der han går slappt ved siden av kjæresten sin. Dette var siste gang den 19 år gamle gutten ble sett i live. Han ble ett av Jeffrey Dahmers mange offre. Velkommen til True Crime podden. Jeffrey Dahmer ble født i 1960 i Wisconsin, og var mye syk som barn. Faren hans var student, og moren jobbet med faksmaskiner. De hadde ikke så veldig god rå, og foreldrene hans kranglet ofte. Som spebarn beskrives Jeffrey som slitsom. Han gråt både dag og natt. Moren hans orket ikke å amme han. Hun syntes det tok unødvendig mye tid, og mente det var bedre å ikke ha så nær kontakt med den lille babyen. Han ble sjelden holdt og lekt med som liten. Han tilbrakte store deler av dagen i en lekegrinn, och ble nesten ikke trøstet hvis han gråt. Faren var mye borte i Jeffreys første leveår på grund av studiene och jobben ved siden av, så det var för det meste Jeffrey alene hjemme med sin emotionellt fraværende mor. En kan vel ikke påstå at dette er grunnen til hvorfor Jeffrey til slutt endte opp slik han gjorde, men det kan ha ført til den voldsomme usikkerheten Jeffrey slet med i ungdomsårene og voksenlivet. Moren til Jeffrey het Joyce Annette og hadde norske og iske aner. Hun var en upopulær dame både i nabolaget og på jobben. Hun var konfronterende, både irritert og sint, og kranglet med så å si alle. Joyce Annette ringte på naboenes dører for den minste ting, hvis hun syntes det var rotete i hagene deres, at de snakket for høyt mens de gikk forbi, eller lot bilmotoren stå på for länge før de skulle ut og kjøre. Hun hade få venner og brukte fritiden sin på å se på TV- lese kioskromaner og ringe og klage til aviser om alt mulig. Moren til Jeffrey ble også beskrevet som intens og et nervevrak som hadde mange irrasjonelle rettsler. Det var alle tingene hun var redd for som gjorde at hun sa fra til naboer såvel som kolleger. Hvis noen gikk forbi på gaten om natten, ringte hun politiet, og hun ville ikke at barna sine, Jeffrey og lillebroren, skulle spise for varm mat, bada alene eller gå ner trappen utan att hålla sig i räckverket. Dere kan dö, fortalte hun guttene sine hele tiden. Rettselen smittet over på barna som ofte tisset på seg om natten. Joyce Annette slet også med panikkanngst og fikk innimellom voldsomme anfall som gjorde guttene redde. Faren virket uinteressert i familien sin ifølge Jeff, i alle fall i de tidlige årene. Han var borte nesten hele tiden på grunn av jobb eller studier, och var sliten hver gang han var hjemme. Detta gjorde morens psykiske lidelser verre, ifølge Jeffrey. Selv om Jeff virket glad och fornøyd utad som liten gutt, ble situasjonen hjemme verre og verre ettersom årene gikk. Moren hans prøvde ved flera anledninger å ta livet sitt med en overdose piller blandet med alkohol, og Jeff fant henne livløs to ganger. Da var han alene hjemme og ringte ambulanse for å redde henne. Moren ble sint på han fordi hun hadde overlevd. Jeff begynte å vise tegn på stress, og måtte bare som åring opereres for brokk, noe som irriterte moren siden han måtte passes på etter operasjonen. Hun nektet til slutt faren til Jeff å reise på skolen eller jobb, og han så seg nødt til å bli hjemme for å passe på sønnen sin. Det var mye krangling etter Jeffs operasjon, og Jeff følte at det var hans feil at foreldrene kranglet. Da han begynte på skolen, syntes lærerne hans at han virket stresset og engstelig. Han gjorde det ikke så bra på skolen, stresset det lille Jeffrey Dahmer. Det stresset han enda mer. Å vokse opp med en nevrotisk og hysterisk mor, Samtidig som foreldrene både slåss og kranglet høylytt foran barna, gjorde att Jeff hade vanskeligheter med å forme normale relasjoner til barn på sin egen alder. Han ble mobbet på skolen, och en gang tisset han på sig foran de andre barna. Det førte till enda mer mobbing och större usikkerhet. Likevel klarte Jeff etter hvert å skaffe seg noen få vänner, men han fikk sjelden lov å leke med dem etter skoletid, for det kunde vara farlig, sa moren. Därför måtte Jeffrey finne andre måter å leke på. Jeffrey viste tidlig interesse for dyr, og begynte som ganske ung å samle på insekter och smådyr. I starten såg han på dem som vennene sine, og pratet med dem och ga dem navn. Men det kjedet han, for dyrene bare løp fra han hvis han fanget dem. Etter hvert gikk leken med dyrene over til det mer syklige. Jeff fant ut att han likte å drepe insekter med stein och pinner, för han begynte å fascineres av døde dyr. Han pleide å ta med seg døde, påkjørte dyr hjem, og gjemme dem bak huset eller under sengen sin, så foreldrene ikke skulle se det. Det var ikke så ofte han fant døde dyr, så derfor kom han på att han kunne drepe dyr selv, så de ikke kunde löpe fra han når han ville leke. Jeff likte følelsen av å drepe dyrene. Han syntes det var spennende å se på blodet som rant ut av dem, och likte hvordan de så ut inni sig under pelsen. Han tok også dyrene han drepte med hjem, och hentet dem frem på natten, så ingen så han. Dette var noe Jeff fortsatte med, også in i sine unge tenner, som sammenfalt med att han begynte och bli kjønnsmoden. Jeffrey begynte å tenke på sex og død som synonymt med hverandre. Etter hvert masturberte han til syne av de døde dyrene. Jeffrey gikk på videregående skole i Bath, Ohio, men klarte ikke å skaffe seg noen venner. Han var genert og turte ikke å snakke med så mange i klassen. De fleste så på han som litt merkelig og tilbaketrukket, så Jeff kom på at hvis han drakk alkohol ville problemene hans løse seg. Allredje som 10-åring blev han alkoholiker. Han drack ofte och mycket, och när föräldrarna skiljde sig blev allt värre. Han började att skulka skolan och fick dåligare karakterer på grund av det höge fraväret. Ofta kunde han komma fullt på skolan och han blev ikke sällan utvist. Mens Jeffrey genomgick puberteten fantade han ut att han var homofil. Han vill inte vara det och var rädd för att bli mobbad enda mer. Han prøvde seg på noen jenter innimellom, men de avviste han på grunn av at han var uvøren og ubehagelig mot dem. Jeff begynte på Ohio State Universitetet og ble kjent med flere mennesker her. Han bodde litt unna familien sin, som gjorde han godt. I de første månedene gikk det bra. Han møtte til og med noen jevnaldrede menn han deitet litt av og på. Jeffrey deltok på college-fester, men tok drikkingen for langt. Han var ofte full, og igjen skulket han skoletimer. Han strøk i flere fag, og har selv fortalt i senere intervjuer at han var full eller ruset nesten hele tiden mens han studerte. Han husket omtrent ingenting fra denne perioden i livet sitt. Jeffrey Dahmer hadde noen kjærester her og der, men på grunn av den uvanlige væremåten, Usikkerheten hans og den morbide fascinasjonen for døde dyr gjorde at de flesta av dem ikke orket å være sammen med han lenge av gangen. Jeffrey ble like knust hver gang, for han forelsket seg dypt i hver enkelt av dem. Til slutt ble han livredd for at kjærestene hans skulle forlate han. Han var redd for å være alene, redd for att ingen skulle lika han. Dette med college, kjærlighetssorgene og alkoholproblemene blev for mye for Jeffrey. Han ble kastet ut av universitetet, men turte ikke å fortelle det til faren sin i frykt för att han skulle bli skuffet. Faren la merke till att sønnen slet med noe, og foreslo at han skulle verve seg til militæret. Jeffrey ville egentlig ikke, men våget ikke si nei. Han vervet sig til herren og gjorde det bra i starten. Han fick gode skussmål og følte endelig at han tilhørte noe. Men det skulle ikke vare. Jeff hade fortsatt problemer med alkohol og drakk litt for mye, så både kollegene, såvel som hans overordnede, la merke til det. Han gjorde det dårligere og dårligere på de fysiske testene, og til slutt, etter to år i militæret, ble han avskediget i 1981. Han fikk penger til en flybillett hjem, men Jeff var redd for at faren skulle bli sint på han, så han ville ikke reise hjem. Han brukte pengene på en billett til Miami i stedet for, fordi han var kald og sliten. Jeff tilbrakte ikke så mye tid i Miami, for han skadet seg og lå på sykehus store deler av oppholdet. Til og med mens han lå på sykehuset, drakk han alt han fant, og oppførte seg aggressivt og uhøflig mot sykepleiere og leger. Jeffrey Dahmer ble kastet ut fra sykehuset, og måtte til slutt vende hjem. Tilbake i Ohio bodde han først hos moren sin, som ikke hadde forandret seg noe siden han var ung. Jeff fortsatte drikkingen. Det ble enda verre enn før. Mot slutten av 1981, året han blir kastet ut av militære og et sykehus, blir han arrestert for fyllebråk og sitter en liten periode i fengsel. Faren hans er utrolig skuffet, og moren sier han er en skam. Jeffrey flytter derfor til bestemoren sin i 1982. Han bor hos bestemoren sin i hele seks år- Och där under denne perioden Jeff blir verklig rar och skummel. Hos bestemorn fick han göra som han ville och hun frågade aldrig vad han gjorde och når han skulle komma hem. Hun lot han vara sig själv. Helt till och med hos blir det bekymret för han. Hun går in på sovrummet hans en dag och kikar in i kläskapet. Där finner hun en manlig utställningsdukke fullt påklädd med utfördrede mannekläder i lack och läder. Jeff hade stjäleten från en butik och sov med den om natten. Bästmodern fant vid en ananledning en pistol och det likte unike. Hon hade också lagt märke till en förfärdlig äcklig lukt fra källaren sin, men hon kunde inte finna ut var lukten kom ifrån. Bästmodern ringte till Jeffs far og spurte om han kunne hjelpe henne med den vonde lukten i kjelleren. Han kunne heller ikke finne kilden til lukten, og spurte sønnen om kanskje han visste hva det var. Jeff hadde en forklaring på det. Han fortalte at han hadde tatt med seg et dødt ekkorn hjem fra skogen en dag, og hadde forsøkt å løse opp det døde dyret i syre. «Det var sikkert bare det», forklarte han. Faren trodde ikke helt på sønnen sin, men fant ikke noe annet som kunne forklare det bedre, så han lot det ligge. I de neste årene blir Jeff arrestert flere ganger for blotting, og en gang for å ha masturbert foran to unge gutter, som skrekslagene hadde fortalt hva de opplevde til foreldrene sine. I 1986 orket ikke bestemoren mer. Hun ba han flytte ut av huset hennes. Hun taklet ikke det at han var ute hele natten og kom hjem fullt, Lukten i kjelleren blev bare verre, och han tilbrakte mye tid der nede. Naboer hadde også begynt å klage på lukten. Det kunde da ikke bare være et lite ekorn. Jeff ble både sint og lei seg, men gjorde som bestemoren sa. Han fant sig en leilighet i Milwaukee og jobbet på en sjokoladefabrikk. Det gikk ikke så bra i Milwaukee heller. I 1988 blev han arrestert for att ha dopet ned og befølt en trett årgammel gutt. Han fick fem års betinget fengsel og samfunnsstraff. Han måtte også, fra da av, registrere seg som en såkalt sex offender, hvor han måtte si fra hvor han bodde, slik at naboer og andre i området fikk vite hva slags type lovbrudd han var dømt for. Jeff fikk ikke bo i nærheten av barnehager eller skoler på grunden av dommen. Etter å har gjort ferdig den idømte samfunnsstraffen, flyttet han til en ny leilighet. En leilighet som skulle bli kjent over hele verden på grunn av det som foregikk der. Den 22. juli 1991 har Jeffrey tatt med seg en mann hjem. Han heter Tracy Edwards og trodde de bare skulle tilbringe en natt sammen etter å ha møttes på en bar. Tracy blir med Jeff hjem, men med en gang de kommer til leiligheten, för Tracy en känsla av att något ikke stämmer. Det luktar rart i lägenheten och det är väldigt mörkt. Tracy bestämmer sig för å dra, men før han för gott till dörren, pröver Jeffrey att sätta på han honjärn. Tracy kämper för att komma sig undan, men Jeff tar fram en stor slakterkniv. Han truer Tracy med den och beordrar han in på sovrummet. Lukten er verre der inne, nesten uutholdelig. Jeff tenner lyset, og Tracy ser til sin store forskrekkelse bildene på veggen. Bilder av avsagde kroppsdeler, hodeløse kropper og avkappede peniser. I hjørnet av rommet står en stor tønne, som senere skulle vise seg å inneholde syre. Men ikke bare syre. Tønnen ble brukt til å løse opp døde kropper, fra menn Jeff hade tatt med sig hjem tidligere. Forskrekket og redd bestämmer Tracy seg for å kjempe. Han vil ikke dø i den mørke leiligheten. Han slår Jeffrey i ansiktet og sparker han i magen og skrittet. Jeff faller mot gulvet, og Tracy løper ut av leiligheten. Med håndhjernene hengende fra det ene håndleddet, løper han ned gaten og prøver å få tak i hjelp. En bil stopper og kjører den skrekslagende Tracy til nærmeste politistasjon. Tracy Edwards forteller vad han opplevde og leder dem tilbake til Jeffrey Damers leilighet. Ingen kunne noensinne ha forberedt sig på det de skulle finne inne i leiligheten. I kjøleskapet fant de et avkappet hode. De fant ytterligere tre hoder i leiligheten i tillegg til avkappede peniser og hender. De fant andre kroppsdeler i kjøleskapet og fryseren, og i den blå tønnen lå deler av et lik i oppløsning. De så bildene Jeff hadde på veggen, bilder av nakne menn i alle mulige positurer, med avkappede hoder, kjønnsorganer, hender og armer. De klarte først ikke å se hvor mange forskjellige menn det var. I kleskapet fant de hodeskaller og et menneskehjerte i fryseren. Jeff blev arrestert med en gang, og saken eksploderte i media. Rykter om kanibalisme och nekrofili verserte. och Jeff? Han ville gjerne fortelle hva han hadde gjort. Han ville være helt ærlig nå som han var tatt. Han begynte å snacka. Han drepte sitt første offer allerede i 1978, da han bare var 18 år gammel. Han hade vært alene hjemme og plukket opp en haiker og tilbød han øl Jeff hade planlagt å ha sex med mannen, men mannen ville ikke Jeff slo han ihjel med en manual og begravde han i hagen Han ville dra fra mig, forklarte han, og derfor drepte han haikeren Det tog hele ni år før neste drap I 1987 drepte han en ung mann fordi han følte for det Jeff drepte to til i 1988, og en i 1989. Han møtte dem som oftest på barer, tok dem med seg hjem og hadde sex med dem. Hver gang de viste tegn til at de ville dra, drepte han dem. Jeffrey damer orket ikke tanken på at noen skulle forlate han. Jeff beholdt hodeskallen til den unge mannen han drepte i 1989. Det var lik som luktet i bestemorens kjeller likende av menn han hadde drept. Han tilstod å ha drept fire menn i 1990, to i februar 1991, og enda en i april og en annen i mai. Han som ble drept i mai er gutten fra innledningen. 14 år gamle konerak Sinta som Fone, som faktisk var lillebroren til gutten Jeffrey dopet ned og befølte, var gutten de to kvinnene hadde sett løpe fra leiligheten og rope på hjelp. Han hadde ikke vært den 19 år gamle kjæresten til Jeffrey Dahmer. Han var en ung gutt, skadet og livredd for å dø. Han tok en siste sjanse for å redde seg selv. Han klarte å komme seg ut av leiligheten. Han fikk til og med kontakt med politiet. Men det hjalp ikke likevel. Politiet sjekket ikke engang gang navnet til Jeff. Hadde de gjort det, hadde konene kanskje levd i dag men konerak ble drept og stykket opp samme kveld. Jeffrey hade beholdt hodeskallen hans som suvernir. Sommeren 1991 drepte Jeffrey omtrent en man i uken. Han drepte Matt Turner den 30. juni, Jeremiah Weinberger den 5. juli, Oliver Lacy den 12. juli, og Joseph Bandehoft den 19. juli. Han hade fått en idé om å skape sine egne sekszombier, og prøvde mens de var bunnet fast å drille hull i hodeskallen deres, som oftest ved tinningen, for å så sprøyte inn syre i hjernen deres med en stor nål mens de var i live. De døde kort tid etter drillingen. Naboer fortalte om att de hade hørt saging, dunking, skrik och vond lukt fra Jeffrey Dahmers leilighet. Men ingen av dem hade kontaktet politiet. Jeffrey Dahmer ble siktet for 17 mord, som senere ble redusert til 15. Han ble aldri siktet for mordforsøk på Tracy Edwards, mannen som kom seg unna. Bevisene mot Dahmer var overveldende, og i stedet for å si seg skyldig, erklærte han seg ikke skyldig på grunn av sin mentale helse. Rettsaken varte i to uker, og juryen fant han skyldig på alle punkter. De avviste också påståenden om att han drepte alle männen på grund av sin mentale hälsa. Han fick 15 livstidsdomar, till sammen 957 år i fängelse. Han beklaget sig etter straffutmålingen och sa att han önskade att han önskade dö för det han hade gjort. Han beklaget till offrenes familjer och till sin egen. I fängelset blev Jeff Kristen och väldigt religiös. Han lot sig döpa og ville leve et godt kristent liv i fengselet, og skaffet seg jobb som vaktmester i fengselets treningsrom. Det var her livet hans skulle ende. En novemberdag i 1994, mens han er på jobb, angriper Christopher Scarver damer og en annen innsatt som het Jesse Anderson med en manual. Han slår og slår Jeff i hodet til skallen hans knuser. Jesse blir også alvorlig skadet under angrepet. Begge blir hentet i ambulanse. Jeff dør på vei til sykehuset, og Jesse Anderson dør to dager senere. Nyheten om Jeffrey Dahmers død blir omtalt i alle medier. Familien til Jeffs offre uttrykker lettelse og glede over at han endelig fikk betale for det han gjorde. Folkskriver kroniker kronikker og artikler om at det var for det beste at Jeff døde, mens noen syntes han ikke ble godt nok beskyttet i fengselet, som i utgangspunktet skulle være rehabiliterende, og lägger til at Jeff hade blitt en god kristen. Joyce Annette, Jeffreys mamma, blir rasende over dødsfallet. «Er dere fornøyde nå? Nå som han er slått til døde, er det bra nok for dere?» hun i media, Trist over sønnens død og sint over att så mange feiret den. Han som drepte damer ble sett på som en helt selv om han drepte noen helt uprovosert. Leilighetskomplekset där Jeffrey drepte, parterte och löste opp likene sine i syre för han spilte dem ned i toalettet ble revet. I dag er det bara en stor parkeringsplass der. Faren til Jeff Lionel Dahmer han var selvfølgelig veldig trist over sønnenes død, men også over det sønnen hade gjort. I 1994 publiserte han boken A Father's Story, hvor mye av overskuddet ble donert til offrenes familier. Offrenes familier var både takknemlige og rørte over gesten, og flere av dem uttalte at de ikke følte at faren til Jeff hade noen skyld i sønnens handlinger. Så hvem er det man skal skylle på når alt går så feil som det gjorde med Jeffrey Dahmer? Man kan, som i mange tilfeller med serimordere, skylle på en dålig barndom. Det er noe som går igjen hos mange av de verste serimorderne, dårlig forhold særlig til moren sin. Men Jeffreys mor var psykisk syk, og det var ikke hennes feil. Det er ingen som velger å lide av panikkangst. Det er ingen som velger å være emotionellt fraværende. At hun levde store deler av Jeffs barndom med ubehandlede psykiske lidelser, bør vel heller skyldes på det såkalte systemet som ikke forsto hvordan det sto til hjemme. Skal man skylde på någon i det hele tatt? Kan man heller lära av det som skjedde, så det ikke skjer igjen? Den eneste som kunne ha stoppet Jeff, var Jeff selv. Og kanske politimennene som ikke forstod alvoret da unge Konrak trygglet om hjelp. Men da hadde allerede Jeff drept mange. Det var jo ingen som visste hva han gjorde. True Crime podden reiser fra Milwaukee og fortsätter søken etter nye og spennende mordsaker. Vi lägger som vanlig ut bilder på Instagram där heter vi True Crime Norge. Vi hörs igen om 1 vecka. Till nästa gång, ta vare på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden.